0: Nuevas legislaciones afectarán en el Distrito Federal lo que tiene que ver con filmaciones en la Ciudad de México. Y para platicarnos de todo ello, está aquí con nosotros Terry Fernández, directora de locaciones de Argos Comunicaciones. Ella ha estado involucrada en películas, comerciales y telenovelas grabadas y filmadas en la Ciudad de México. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive. Se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz
0: en cabina. www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río, este es el programa de cine, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues Carlos, una buena oportunidad para hablar de cine mexicano pero del otro lado de la pantalla Es decir, cómo se cocina Cómo se gestionan situaciones Que tienen que ver con la normatividad Con la instauración de leyes Que en principio uno piensa Tienen que beneficiar lo que son Las filmaciones en un determinado Ámbito geográfico, en este caso El Distrito Federal Y qué bueno que vamos a hablar de esto Con una persona que ha estado metida En esta actividad, en estos trámites Seguramente muy engorrosos Porque debemos considerar que el cine mexicano no solamente el cine mexicano, si lo consideramos desde el siglo pasado como industria floreciente en los años 20, sino la industria audiovisual como tal, pues tiene como locación principal a la Ciudad de México, como espacio citadino y en ese sentido me parece que es importante hablar de estas leyes que en principio, reiteramos, deben de alentar las filmaciones en esta área tan querida como es el Distrito Federal.
0: Y es por ello que agradecemos la presencia de Terry Fernández que nos brindará a través de su charla pues todo lo que ha vivido en este tipo de trabajos. Primero en el trabajo formal de lo que tiene que ver con grabar o filmar en la Ciudad de México toda la serie de tramitología que de repente hay que, hay que tener. Ella ha estado en más de 5000 mil ocasiones distintas en la Ciudad de México a lo largo de muchos años. Terry, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con el público todo lo que has vivido, toda tu experiencia tanto en la cuestión laboral como en la tramitología o en el fomento al fomento del cine mexicano. Pues muchas
1: gracias por invitarme y así como lo dices es correcto, ha sido una, a lo largo de muchos años, de los últimos 10 años, ha sido una tramitología verdaderamente engorrosa y expuesta a la discrecionalidad de diversas eh, delegaciones y organismos que habían visto a cualquier grupo uh, de filmación dentro de la industria audiovisual, más que hablar de exclusivamente de películas, quiero hablar de la industria audiovisual que comprende uh -huh. televisión, cine, comerciales. Los comerciales es una parte muy importante dentro de la, de la industria. Muchos de los, nosotros les llamamos fierros, mucha parte del equipo que se utiliza en una filmación de una película, primero es que fue importado por una compañía para usarse como un fierro de alta tecnología en un comerciaje y es por eso que se importa, llega a México y después es que está al alcance de que de que una película lo pueda lo pueda utilizar. Entonces, los comerciales son un área muy sensible en la, en la Ciudad de México y ha habido un promedio de una fuga ...de comerciales anualmente... ...básicamente a Argentina y a Chile... ...de 650 comerciales al año.
0: ¿De cuántos más o menos? De qué, ¿De qué porcentaje estaríamos hablando? ¿Qué es lo que se está perdiendo? que ya no se está filmando en la Ciudad de México? Porque principalmente son comerciales que se filman, ¿no? más que grande. Así
1: es. Bueno, imagínate tú de un promedio de... ...redondeando números de 600 comerciales... ...a un promedio de 500 mil pesos el, el comercial... ...pues es una fuga buena de dinero... Y esto ha hecho que se constriña mucho más la, la industria audiovisual.
0: Nos comentabas antes de entrar a la grabación que, y ahorita nos platicarás un poquito de cuál es el proceso cuando uno dice, queremos filmar en este parque, bueno, a partir de ahí de que los creativos deciden... ¿En ¿Qué colonia? Te <risa> voy a preguntar, <risa> exacto, y ¿en qué delegación? Exacto, exacto. ¿Y me a qué digo. hora y qué día? Ahí está, esas son las preguntas claves, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Porque efectivamente nos decías que llegas a una delegación y es un trámite, llegabas a otra delegación y era otra, o después regresabas a la misma delegación pero ya habían cambiado de titular, ya cambiaban de delegado y entonces las cosas habían cambiado para mejorar o para empeorar quizás en la mayoría de los casos.
1: Oye, ya habían cambiado de parecer, ¿eh? Simplemente <risa> ¿también? porque al no existir ninguna legislación al respecto. Mira, en el 2002, les voy a hacer un poquito de historia. Por en favor. El, en el 2002 empezamos a reunirnos en la en ANFI, la en la Asociación Mexicana de Filmadoras, para ver el problema que estábamos sufriendo en ese momento en el Distrito Federal. Sobre todo, vuelvo a repetir, las compañías productoras de comerciales, ante este gran acoso de las autoridades donde cada vez que uno solicitaba un permiso de, de filmación sin ninguna base legal, porque te mandaban a espectáculos públicos o a la oficina de mercados a sacar un permiso de, de filmación que se cobraba lo que se les pegaba la gana, empezamos a reunirnos para tratar de, pues de hacer un reglamento de... ...de filmaciones... ...y en ese tiempo estaba... ...aparte de los compañeros de la Asociación Mexicana de Filmadoras... ...de la ANFI... ...estaba también Sergio Molina... ...quien era el presidente de la Comisión Nacional de Filmaciones... ...entonces empezamos a preparar diferentes documentos... ...para, para llevarlos al gobierno... Y, ...y ver qué podíamos hacer... ...entonces es hasta el año 2005... ...que sale un acuerdo cinematográfico... ...para el Distrito Federal... ...que firmó Alejandro Encinas... Uh -huh. ...y salió publicado en la Gaceta Oficial... Bajo el marco del acuerdo cinematográfico, se bajó la corrupción un 90%. Fue impresionante. También la tramitología
0: Perdón, nada más regresando tantito a ese asunto de la corrupción. O sea que para obtener los permisos de filmación decían... Habría quedado mordida.
1: Pues depende del sapo, es la pedrada o te llegaban y te extorsionaban directamente en la, en la locación. Te ponían trabas por los camiones, por los cables, eh, por todo. O no te los daban y te decían, bueno, sí se lo doy, pero aquí en este folder deme el dinero. Uh -huh. Podían pedir 4, 5, 6 mil, 10 mil, 15 mil pesos de acuerdo al tipo de, de producción y eso era por día. ¿eh? O delegaciones que empezaron a pedir las actas constitutivas de las empresas, pero de una manera eh, esquizofrénica. Les puedo comentar el caso de que en Argos, en un año, se metieron 150 actas constitutivas certificadas en una sola delegación.
0: En la misma. ¿no?
1: En la misma delegación. O
0: sea, ¿no bastaba con que una vez uno ya hubiera entregado el documento certificado, como comentas?
1: Era otra vez, cada vez que uno solicitaba un, un permiso. Entonces, imagínense en el caso, vamos a poner de una telenovela, donde la telenovela se empieza y hay una locación que tiene un personaje que es fijo. Uh, que ahí, ahí vive. Y se grababa... Dos veces al, al mes, cuatro veces al mes o seis veces al, al mes. Entonces, cada vez que se solicitaba el permiso en la delegación, había que meter un acta constitutiva certificada ante notario. ¿Y cómo
2: va evolucionando entonces toda esta gestión y esta preocupación que, como grupos dentro de la industria audiovisual, ustedes van eh, enfrentando?
1: Pues en, en el 2005 se sacó el acuerdo cinematográfico con, con Alejandro Encinas y entonces se homologó que todas las delegaciones tuvieran el mismo tratamiento, el mismo costo y el mismo parámetro. Entonces se metía un acta constitutiva por delegación como única vez y se daba un número de registro. Entonces esa era una manera más, mucho más fácil de solventar las filmaciones y hubo básicamente en este acuerdo cinematográfico dos, dos puntos que, que contemplaba. Uno que se daba aviso y otro era el permiso de filmación. Se metía el aviso a las delegaciones cuando eran filmaciones en interiores de inmuebles y los camiones estaban en sitios permitidos de estacionarse en la vía pública. Si era una calle donde se tenía que filmar, pero no había este, el estacionamiento no estaba permitido, entonces se sacaba un permiso.
0: Ahora, ¿qué cambia entonces del acuerdo del 2005 a esta nueva ley de filmaciones en el Distrito Federal? que en febrero pasado finalmente es publicada.
1: Ok, lo que comprende la, la ley de filmaciones para el Distrito Federal ahora es mucho más amplio, más sensible definitivamente, donde sí hay una preocupación ya por las autoridades de tratar de poner un fin, una solución, pero también dar prerrogativas para que se filme en el Distrito Federal. Entonces eso creo que va a beneficiar a toda la industria en general, se va a manejar bajo otros parámetros, se forma la, la comisión de filmaciones para el Distrito Federal, entonces todos los trámites de filmación. En el Distrito Federal van a ser a través de esta comisión quien va a ser la que va a expedir, a solicitar y a revocar también los permisos.
0: Correcto, entonces ya directamente en una sola instancia, independientemente de cuál sea la delegación, ya van a poder hacer todos esos trámites. Ahora, si ¿sí estaban los legisladores en, en estas eh, pláticas que ustedes tuvieron como industria, ¿con ellos sí estaban sensibles a, a cuáles sean las inquietudes?
1: Sí, cuando se empezó a hacer la ley de fomento al cine, que, que fue una instancia de, de Tomás Pliego y básicamente de Mauricio Toledo, de ahí se, se insertó la ley de, de filmaciones porque quedaba una cosa trunca con la otra. Iba a haber una ley de fomento al cine pero sin una regulación de filmaciones para el Distrito Federal o que quedaba en tono muy, muy somero. Entonces empezamos a trabajar a lo largo de pues casi año y medio viendo también otras leyes que podían afectar la ley de filmaciones para el Distrito. La misma comisión, cómo se podía operar. Entonces, bueno, pues este es el, el, el nuevo bebé que se va a estrenar. Y esta ley va a tener un registro único de productores donde solamente habrá una única inscripción bajo un número y después la compañía productora, con ese folio, podrá hacer absolutamente todos los trámites ante la Comisión de Filmaciones.
2: Ahora, estamos ante una situación muy peculiar que tiene que ver con la forma como... Se trabajan los mecanismos en la burocracia mexicana, porque hay un dato que me parece revelador, esta industria audiovisual donde están efectivamente los programas de televisión, los comerciales, la cinematografía, resulta que genera al Distrito Federal al año el 4% del Producto Interno Bruto y además eh, cerca de 400.000 mil empleos formales e informales. Estamos entonces ante un universo muy rico que entonces eh, era con prepotencia, supongo, con un manejo de gran menosprecio por parte de los funcionarios o de los delegados porque lo que les interesaba seguramente era tener su mordida más que alentar algo que finalmente va en beneficio de los ingresos de la Ciudad de México, ¿o no?
1: Así es, digo, ve Hollywood, los ingresos que tiene como ciudad simplemente, ¿no? Gran parte de lo que el estado de California genera es por su industria audiovisual. Eh, me parece muy interesante el dato que das del, del 4%, sin embargo, ahí hay un dato que dice el 400 mil empleos... Entre formales e informales. Entre formales e informales. Fíjate que yo no le llamaría informales, eso se los, se los dejo a los... A los señores tiangueros. Eh, <risa> son empleos directos e indirectos. Porque informales es bueno los que están en la, en la calle. Entonces, lo, lo que antes
0: le llamamos el subempleo, ¿no?
1: El subempleo. Y esto no, porque <risa> todas las compañías productoras pagan impuestos. Todas tienen un contador, todas, todas tienen un alta de hacienda. Entonces no existe la, la informalidad en ese, en ese sentido. Lo que pasa es que cuando se forma una, una producción, esa producción toma diferentes campos de, básicamente de microempresas, que son a su vez las que van a, a, a proveer a esa producción de todos los insumos que necesita, el servicio de alimentación, la renta del equipo, la renta de campers, de camionetas para el transporte del personal de producción. Entonces son muchas empresas también las que, agencias de modelos, que se pueden ver inmersas para poder hacer una una producción.
0: Estamos platicando con Terry Fernández acerca de la situación de las filmaciones y grabaciones de la industria audiovisual en la Ciudad de México. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero. Frecuencia Positiva Un podcast de Frecuencia Cero Pláticas íntimas a puerta abierta www.frecuenciacero.com.mx Cinemanet
0: Continuamos nuestra charla con Terry Fernández, directora de Locaciones de Argos Comunicaciones. Y Terry, hay varias cosas todavía que comentar en esta plática. Una de ellas tiene que ver con lo que sabemos que significa para la gente que trabaja en filmaciones, que, que es un, eh, una chamba completamente absorbente, donde no hay horarios, no hay tiempos, no hay sábados, no hay domingos. ¿A qué hora te dedicabas o, o cómo le hacías para dedicarte ¿O de qué manera lograbas vincularte con todo este esfuerzo para impulsar este tipo de legislaciones para poder llevarla a cabo con el apoyo de tu empresa de manera particular, por amor al arte? ¿Cómo funcionaba esto para ti?
1: Fíjate que yo creo que fue una fusión. Digo, definitivamente el apoyo que, que me ha dado Argos y en especial Carlos Payán y Epigmenio Ibarra, pues es, es invaluable, ¿no? También, bueno, a veces ha sido robándome tiempo entre... Una locación y otra locación, pasar a una delegación o andar cargando un folder en festivales o en estrenos, solicitando firmas, pidiendo descuentos en los periódicos para sacar un desplegado. Y afortunadamente la gente ha creído en mí, entonces todo el mundo me, me firmaba, hasta Tim Burton
0: <risa> <risa> me firmó
1: un día una, Ese, una carta. Ese había
0: que guardarlo, ¿no? <risa> Esa la tengo. <risa> Entonces... Eh, Entregaste las copias, nada. Más.
1: <risa> entregué las copias. Entonces sí, fue una, fue una labor de, de muchos años y también yo creo que la misma desesperación de los compañeros de, pues, tanto de películas, de comerciales, de cortometrajes, por tratar de, de filmar en la Ciudad de México, porque no estamos haciendo nada malo. Somos empresas... Que tal vez lo único que tenemos de raro es que en lugar de que la gente vaya a una empresa, la empresa se traslada uh -huh. a un sitio. Y esto es la, la locación. ¿Y por qué filmamos en una locación? Por muchas razones. Primero, porque nunca vamos a igualar el toque que da una, un estudio, un foro. Segundo, porque es muy caro hacer un eh, una reproducción de lo que sea, de una recámara, de un comedor, de una cocina en un foro. Porque un foro son cuatro paredes de ladrillos. Uh -huh. Entonces, cuando se hace algo en foro es armar desde el suelo las paredes y aparte el mobiliario. Eh, y aparte decorarlas el mobiliario. Entonces, para una escena que pueda probablemente durar tres minutos, cinco minutos, es muy, muy caro. Por eso es que salimos y se hacen los trabajos en, en campo, que son las, las locaciones. Creo que el Distrito Federal es una ciudad maravillosa para filmar. Completo, tiene toda la
0: diversidad que te puedes hacer. Toda imaginar, la diversidad,
1: ¿verdad? hay calles donde puedes hacer, claro, en algunos planos cerrados, pero puedes hacer Europa, puedes hacer eh, muchas cosas interesantes. Fíjate,
0: a propósito de lo que dices, esta película que no fue tan bien recibida por el público que se llama El Matador con Pierce Brosnan, filmada aquí en México, me encantó la manera en la que aprovecharon cada centímetro de esta ciudad para hacer lo que era México, lo que eran diferentes países de Europa, lo que eran supuestas locaciones en, en Estados Unidos, no el hipódromo, se supone que era el hipódromo de algún lugar de, de otra ciudad, ponía nieve en alguna callecita del centro histórico, entonces ya estaba en Hungría este personaje. Como que nos muestran también a gran escala lo que se puede hacer. Así es. Sí. Ahora,
2: qué bueno que surge una ley a fines del año pasado que ya... Aparece en el diario oficial, pero la pregunta es, ¿por qué esta resistencia o esta inercia, tal vez, por parte de quienes tendrían que estar muy atentos en esto, que son los legisladores, en este caso la Asamblea del Distrito Federal? Porque hace rato mencionabas un dato escandaloso cómo se van a otros países, en este caso de Sudamérica, toda una serie de producciones de la televisión, del cine, eh, que, Comerciales. que se están, digamos, dejando de hacer aquí en México porque tal vez ya no resulta tan atractivo desde el punto de vista económico, de la tramitología, etcétera. Entonces, esta sensibilidad que ahora se observa en el caso de los legisladores es porque se dieron cuenta que efectivamente había un foco, un foco que atender que ya era rojo pero que además estaba creando dividendos económicos que son importantes para solventar un problema de empleo mayúsculo en el Distrito Federal?
1: Yo creo que ya era una gota que se estaba derramando día con día y había muchas quejas. También las quejas vecinales de por qué traemos tantos camiones, de por qué tenemos cables. También las quejas que hemos puesto ante el gobierno diciendo lo único que queremos es, es trabajar en paz. Considero, por ejemplo... Que va incluso en contra de la cultura que muerdan a una película estudiantil por filmar en un parque
2: ajá, ajá.
1: entonces había como esa cero sensibilidad hacia los equipos de, de filmación, películas que no venían porque es muy caro un día de rodaje, entonces si las autoridades se dedicaban a parar los rodajes, pues salían como, como lumbre y había películas que no se podían terminar ...porque el dinero que iban a gastar en esa, en esa cancelación de ese día... ...se iba a pagar muy caro después... ...probablemente en la postproducción que no iban a poder terminar... Uh -huh. ...entonces era un problema ya que se estaba viviendo en la, en la Ciudad de México... ...y pues sí, fue una presión por, por todos los, los flancos... ...para que finalmente se, se sacara esta, esta ley... ...se han demostrado con estadísticas... ...todos los comerciales que se han ido a grabar a, a, a Sudamérica... Como uh, yo tengo, por ejemplo, las, las leyes de filmación, los reglamentos de filmación de, de Chile, de Buenos Aires, donde te dicen, te damos todas las facilidades, eh, tenemos bases aéreas, los costos que son hasta un 60% mucho más bajos que en el, no solamente en el Distrito Federal, que en todo México. Entonces, son países que han visto a la cinematografía como un target y un punto para pues, para tener divisas.
0: ¿Cómo recuperar ahora lo que ya se fue? ¿Cómo convencerlos nuevamente de, de que regresen, de que no se vayan a Argentina, a Chile? vaya lo dice uno pensando, por supuesto, como mexicanos, ¿no?
1: Pues ahora hay que empezar a recoger la vida y empezar a picar piedra y empezar a decirle a los, a los mercados internacionales, aquí estamos, vengan a la Ciudad de México. Se están cambiando las cosas, tenemos ya una legislación y queremos dar la certidumbre de que se pueda llevar a cabo cualquier tipo de trabajo eh, de la industria audiovisual en la Ciudad de México con lineamientos, con reglas que tendremos que, que seguir las compañías productoras, pero también bajo una ley que el gobierno pues, tendrá que, que defender.
0: Terry, pero... Del dicho al hecho sí es, se están dando las cosas, porque una cosa es que finalmente está escrita, ya está aquí la ley y ya no van a haber las mordidas, ya no va a haber tantos trámites burocráticos que realizar. ¿Sí va a pasar? ¿Sí está pasando? ¿Sí se está transformando?
1: Pues esa es mi carta Santa Cruz. <risa> <risa> y esa es mi... Mi sueño, este...
0: Entonces, de entrada, independientemente de que todavía sigamos platicando, tendrás que regresar en algunos meses para decirnos cómo has visto las cosas ya sobre la marcha.
1: Ya sobre la marcha, pues espero que sea muy prontamente, porque esta ley empieza el primero de abril a hacerse efectiva en el Distrito Federal. Y una cosa que yo veo muy auspiciosa y favorable es que la Comisión de filmaciones Va a estar bajo el cobijo de la Secretaría de Cultura. Uh -huh. Uh -huh. Eh, la licenciada Elena Cepeda de León, que es la Secretaría de Cultura, ha sido muy, muy sensible con el tema. Estuvo presente en todas nuestras charlas de con los diputados, viendo la problemática que había. Y, y el cine, pues finalmente es un acto de, de cultura de un país. No, no se puede ni acallar. Ni se puede someter, ni se puede silenciar. Hay que seguir filmando porque es una parte de, de lo que está sucediendo en, en nuestras vidas cotidianas. El cine es un reflejo de nuestra sociedad. Entonces no podemos dejarlo pasar. Es un reflejo de la sociedad
2: y lo importante es que a partir de esta ley existen reglas claras para poder trabajar, ¿no? Sin tantos problemas como antes. Al mismo tiempo pareciera que hay como una visión de conjunto, porque no solamente se aprueba a fines del año pasado la ley de filmaciones del Distrito Federal, sino también una ley de fomento al cine mexicano, es decir que trata de incidir en lo que debe de ser el incremento a la producción cinematográfica a partir de que a partir de un fideicomiso que supongo no sé de dónde va a surgir el dinero, si emana exclusivamente del gobierno, en este caso del Distrito Federal, o de otros uh, organismos, para poder apoyar la producción. Eso eh, me parece que es interesante, pero lo que yo te preguntaré es: si esto, cualquier fideicomiso, bienvenido, por supuesto, si se trata de apoyar a la Producción Cinematográfica Nacional, en este caso ubicada en el DF como filmación, pero esto tendrá los mecanismos similares a los que maneja, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Cine, Confidecine, Confoprocine, ¿son cosas diferentes o de qué manera se alimentan unas a otras para poder apoyar una u otra producción?
1: Bueno, sí, ya, ya también se aprobó la Ley de, de Fomento al, al Cine. Eh, Víctor Ugalde estuvo muy, muy cerca a todo este proyecto y lo que se pretende es hacer, bueno, la Ciudad de México la capital del cine, entonces, si ya hay una ley, pues también tiene que haber un fomento. Se va a pues, a dar apoyos, no solamente financieros, sino también de facilidades para todas aquellas producciones o coproducciones que se realicen en la Ciudad de México. Va a haber un festival, un festival del de, de fomento al, al cine. También se pretende proyectar películas eh, mexicanas en diversos foros que ya se empiezan a buscar en las delegaciones, que muchas de ellas tienen teatros o tienen eh, salas para público masivo, entonces empezar a dar funciones auspiciadas por, por la ley de fomento al cine, películas mexicanas, que hasta ahorita no, no se ha hecho, esto, esto va a ser creo que un punto muy beneficioso también, porque la gente va a poder ver en su delegación, cercano a su domicilio, es una película que en lugar de comprar la pirata pueden verla en esa sala, en esa...
2: Porque Prodicción. siempre y sencillamente no vio en pantalla grande Porque la película más duró una semana o semana uh -huh. y media Que es el tiempo que dura como promedio Lamentablemente una película mexicana en pantalla grande Y que simple y sencillamente se le escapa Como posibilidad de visionaje al público masivo como
1: tal. Y, y no solamente digo el caso que dices de estornudas Y ya no viste la película uh -huh. mexicana Porque ni te enteraste ni cuando la pusieron Ni cuando la,
0: y menos cuando la, la quitaron, la quitaron
1: ¿no? Y menos cuando la quitaron Y hasta los posters les clausuran, ¿no? ¿no? La, la publicidad de, de películas mexicanas que es clausurado. Yo creo que esto también, eh, la gente va a preferir ir a ver una película a una sala porque es mucho más divertido, porque se ve mejor a comprar una copia pirata. Es un buen punto de arranque también para decir no a la piratería, que en serio hace, hace mucho daño a toda la industria.
0: Terry, eh, para concluir esta charla únicamente eh, nos gustaría que nos platicaras un poquito de la experiencia de lo que tiene que ver con la seguridad de filmar en la Ciudad de México. ¿Cómo funciona? ¿Hay apoyo de las delegaciones o del gobierno de la ciudad para proteger a la gente que está trabajando con equipo que es sensible, que es caro, que es delicado? O, ¿O llevan ustedes su propia seguridad? ¿Cómo funciona? Porque pues, sabemos que hay diferentes lugares donde las cosas pueden ser más o menos difíciles, pero al fin y al cabo no creo que quede uno que esté inmune al crimen.
1: Fíjate que te das un punto interesante y a la vez complejo. Cuando salimos a la calle llevamos nuestra propia seguridad, hay compañías que, otra vez volvemos a la, a la mano de obra y Ajá. a los empleos indirectos, hay compañías de seguridad fílmica. ...que ofrecen un servicio de seguridad... ...que yo le llamaría que es un servicio... Bastante, ...bastante light... ...estas compañías nos... ...nos ayudan a tener un apoyo... ...en las mañanas muy temprano... ...para eh, apartar lugares... ...en vía pública para que cuando lleguen... ...los, los camiones de filmación... ...que traen todos los, los insumos... De la, ...de la producción se puedan estacionar... ...en la medida en que nosotros no tengamos... ...esos espacios libres... ...en verdad se arma el caos... Uh -huh. Entonces cuando uno aparta los lugares es muy fácil ir estacionando los, los camiones. No podemos pasar inadvertidos porque un grupo de, de filmación de una telenovela o de un comercial o de una película pues va a ser de por lo menos 80 personas, entre choferes, actores, equipo de producción, técnicos. Entonces es eh, la misma gente como que intimida a los... Maleantes cuando los ha llegado a ver yo me he topado con, con grupos así pero casi siempre es una, es una reacción que se revierte porque como hay gente en la calle curiosamente donde hay filmaciones no se asalta ahora, a nivel de equipo pues si tú traes eh, como turista o como ciudadano una cámara de video portátil probablemente seas carne de cañón para muchos asaltantes pero una cámara de 35 milímetros o, o un Dolly, dime tú quién se lo va a llevar, ¿no? Pues no, amén
0: de que es equipo muy especializado, ¿no?
1: Es muy difícil. Ahora, sí me ha tocado, por ejemplo, en, eh, estábamos haciendo una telenovela en una ocasión en la Colonia San Simón y había un grupo ahí de pandilleros que de plano llegamos a negociar con ellos y les dije, por favor, no me asalten a nadie en el tope. Ya me enteré que a las 6 de la tarde salen a asaltar gente y me contesta uno de ellos, de este, no, pues es que estamos trabajando. Dije, pues yo también, maestro, entonces déjame, trabajemos en paz, no vete tú a tu otra zona y déjame en paz a mí. ¿no? También hemos agarrado maleantes y, y los hemos llevado detenidos este, y consignados.
0: Con el apoyo de estas fuerzas de seguridad. Con el apoyo de, de seguridad
1: uh -huh. y obviamente, bueno, pues ya interviene ahí seguridad pública. Eso cuando es, son interiores. Y cuando son exteriores, pues por ley tenemos que llevar un, un vehículo oficial, que en este caso hasta ahorita es una patrulla de de policía auxiliar para abanderar el tránsito vehicular cuando usamos un cámara car. Todo lo que es permiso es abajo de la banqueta, todo lo que es aviso es arriba de la banqueta.
0: Mm, correcto. Pues Terry, eh, ¿algún eh, comentario con el que quieras concluir nuestra plática?
1: No, pues les agradezco muchísimo la, la invitación, espero que sigamos manteniéndonos al, al tanto de, de todas las novedades que vayan surgiendo alrededor de la, de la ley y vamos a ver cómo... Cómo funciona, hasta ahorita no hay un sitio específico donde se van a, a poner las oficinas, sede de la Comisión de Filmaciones para el Distrito Federal pero sí es un, es un acto que hay que celebrar.
0: ¿Y ya tiene que estar lista? Ya. ¿Ya? <risa> Muy bien, Terry Fernández, directora de Locaciones de Argos Comunicaciones, muchísimas gracias por haber compartido toda esta información y toda esta experiencia con el público de Cinemanet.
1: Muchas gracias.
0: Desde esta parte, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos que nos hayan acompañado, agradecemos a nuestro productor Abel Cobos aquí en la versión de podcast y les recordamos a nuestro público que también pueden escuchar Cinemanet en vivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México todos los sábados de 10 a 11 de la mañana a través de Horizonte 107.9 FM donde los esperamos con cine, cine y más cine.